0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова, и в студии, конечно же, автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Евасенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска, как всегда, у нас розыгрыш замечательных книг от издательства Витанова. Я понимаю, что слово замечательно может быть звучит банально, но книги действительно необыкновенные. Очень красиво. Это не те книги, которые вы почитаете и вынесете на помойку. Они обязательно останутся в вашем доме. Сегодня Сергей предложил поговорить о Золотой Орде.
0: Золотая Орда. Саша, вообще, что такое Золотая Орда? Ну,
1: государство, которое в средние века существовало на территории Евразии.
0: Ну, в общем, Саша, ты сейчас сказала, да, ошибку, которую произносят на 90%. Какую ошибку я скажу попозже.
1: государства Евразия, Средневек.
0: Евразия это все-таки, наверное, не так. Да. То есть мы считаем, что Золотая Орда это монгольское государство, в которое входит не только Россия, но и Монголия, понимаете, да, вот такое громадное. Нет. Ну, сейчас разберемся, Саша. Хорошо. Да, но ну, если мы говорим о том, что, скажем так, ты начала, да, ну, наверное, сказать, что с древнейших времен огромный степной пояс. Да, евразийский, который начинается у Тихого океана, ну, Монголии там, Манжурии, да, и заканчивается где-то в районе э, границы Украины с Румынией там, да, простирающийся от Восточной Европы до Тихого океана, был родиной различных кочевых народов. Читайте Гумилева, Хуну там или еще что-то, про это много написано. Только великому гению, Саша, было бы под силу объединить все эти земли. Чингисхан был первый, кто добился такого успеха после Атилы, совершив таким образом одно из величайших деяний мировой истории. Он подчинил своей власти громадные территории степного пояса, создав монгольскую империю, а затем и сам он и его полководцы все больше расширяли ее границы.
1: Наверное, поэтому он и признан величайшим полководцем тысячелетия.
0: Да, второго тысячелетия. Я с тобой полностью согласен. Да, он не просто военачальник. Александр Македонский тоже победил всех Ну, примерно говорю, нет Чингисхана били, например, булгары Волжские, да, там, да, и там Джуджени Там есть у него были проблемы, да Вот, но Александр Македонский Громадное количество завоевал Но удержать он и не смог Ни он, ни его сподвижники А монгольская империя Ну, там, спорно Но существовала как минимум 300-400 лет То есть очень много И вроде, как это Неразумные монголы все это держали А мы сейчас с вами об этом поговорим. Итак, мы говорим о Золотой Орде в первую очередь. да? В 1241 году в Каракаруме скончался сын Чингисхана Угидей. Известие его смерти побудило Батыя весной 1942 года отложить все другие запланированные дела и двинуться на восток. Но умер хан, поэтому надо делить. И Батыя, конечно, хотел. А так как события в Средней Азии в последующие годы потребовали полного внимания Батыя, ну или Бату, как его называли, то он уже был не в состоянии закрепить новым походом свою власть в Западной Европе. То есть на половине похода в Европу, который он хотел тоже захватить от моря до моря, пришли события, которые заставили остановить движение монгол на запад. Да. Таким образом, Монголам пришлось смириться с территориальным ограничением. В действительности, это ограничение охватывало те земли, которые это государство удерживало вплоть до гражданской войны в в Золотой Орде и кризиса в эпохе Тимура. Итак, 1242 год – это приостановка наступательных завоеваний Монгол в сторону Запада. И появляется какое-то государство, которое э, надо как-то управлять. Называется оно Улус-Джучи. Да. С самого начала он состоял, со из двух частей. Потомки Орды, старшего сына Джучи, который по неизвестным причинам не был выдвинут вместо Батыя на положение рода, получала Западную Сибирь. Земли вокруг реки Илии, Алаколя и Атамудари до Иртыша, весь сейчас Казахстан, там было создано государство Белая Орда. Земли, расположенные на реке Урал, Получил младший брат Бату, Шибан. Центр по именно там появилось государство, которое стало называться Золотая Орда.
1: То есть эти вот названия Золотая Орда, Белая Орда, они уже были в то время? Или они получились названия позже?
0: Итак, Золотая Орда, Саша, нет, они тогда получили. Почему Золотая, мы сейчас поговорим. Золотая Орда – это государство, которое находится в районе Поволжья и Северного Казахстана. То есть, это не вся территория монгольского племени, да? потому что Монгольская империя достаточно быстро, как мы видим, распалась. Да? На какие-то дети поделили между собой. Дети ну, Чингизита, да? Там Бату и другие. Вот. Поэтому Золотая Орда – это территория, ну, скажем так, куда входила Русь, куда входила Половецкая Черноморье, туда ходила Поволжья, да? ну, и входила часть Средней Азии, Казахстана.
1: А Русь вся входила?
0: Да. Какое-то время зато... она признавала, Потом что-то отходило. Uh-huh. Ну, литовцы захватывали там или еще что-то, да? Ну вот. То есть, то государство, которому мы платили дань, uh-huh. а потом ходила походами, это была Золотая Орда. А что вообще такое Орда? Ну, Орда вообще – это армия. Uh-huh. Там Кызыл Орда, такой город в Казахстане, переводится. Кызыл как переводится? Красный. Uh-huh. Красная армия. Uh-huh. Ну, Кизил. Uh-huh. Красная армия, да? А Золотая Орда, почему золотая? Там золота много? Нет, просто самый красивый цвет у монгол и у тюркских народов – это желтый. Поэтому Саратов, э, Сарытау, ну, красивые горы, желтые горы, да? Поэтому Царицын, Сарысу, красивая река, ну, Царицын. Просто мы переделали как... Царское село, царская мыза, да, понимаете, да? Вот, то есть желтый значит красивый, желтый значит великий. И, Саша, если мы помним, единственный человек, который мог одеваться в желтое в Китае, это кто? Император. Конечно. Это императорский цвет. Да, императорский цвет. То есть из всех этих орд, извините, которые появились там, синяя, белая и так далее, была самая главная золотая. Вот о ней у нас и разговор. Итак, Появившееся государство надо было как-то управлять. И какие-то цели должны быть у государства, которые появляются. Вот, и поэтому для Батыя а, было главное государство решение двух задач. Первая экономическая. И вторая обеспечение безопасности. Государство это решает. Да? Первая задача означала использование сельхоз и финансовых возможностей, захваченной Киевской Руси, путем урегулирования вопросов с ней в Дане. То есть вся экономика, которую строил Бату, это было получением есака, Ну, дань, да? На нее работала наша страна. Вторая проблема, да? Ну, проблема достаточно такая. Прочное закрепление Кавказа в Золотой Орде. Потому что иметь Кавказ вне Орды это получить головную боль нападений, ну и других вещей. Понимаете, да? Решение первое, хоть как-то было э, завершено, то у премников Батыя возникла серьезная опасность на юге. Все, что было опасно, шло как раз с юга. Итак, название. Звалась ли она Золотая Орда, Саша? Если мы говорим нет. Она сама называлась Дашт Кыпчак. Итак, давайте поговорим теперь, что же там происходило. да? Какая религия была у монгол, Саша?
1: Да никакой
0: Это хороший вопрос, но что-то верить все равно надо но Они
1: же не были мусульманами тогда или... А,
0: тогда если не мусульмане, то кто? У монголов считалось два вероучения в то время, да? Первое, у наследование от отцов шаманизм И второе, христианство нестарианского толка Вряд ли нужно говорить о том, что монгольская религия Которую исповедовал Баты и его соплеменники Ничем не отличалась от шаманизма, присущей монгола на их родине Или завоеванных им землях Например, в таком городе Укеке. Укек – это такой большой город. То есть мы сразу говорим, что города были в этом государстве. Он находится в пригороде Саратова. Так вот, в одной из последних экспедиций в Укеке были найдены три идола. То есть, еще раз, у монгол главный был шаманизм различный. Как это все, да? Ну, например, отправляясь к хану, встречу, чужеземный посол должен был пройти между двумя кострами с целью очищения. Он должен был, так же как и любой другой посетитель, не касаться порога юрты Монгол, присутствующий при смерти другого монгола, изолируется от соплеменников на один год Если это ребенок, то на один месяц Согласно источникам, люди, испытывающие негативные чувства, все равно по каким причинам не были желанными у монголов Монголы верили, что могут вызвать дождь при помощи особого дождевого камня Гада он назывался Развешенное для просушки белье может вызвать молнии, которых они очень боялись. Когда начиналось сверкать молнии, монголы закутывались в черный войлок. Поедание снега и стирка белья в воде были запрещены и могли осуществляться разве что тайно.
1: То есть они вообще ничего не стирали?
0: Ну, воврской, зачем, да. Вот. И Бату, и Чингисхан, и Югидей были приверженцами этой религии. Поэтому мусульманские авторы называют их неверующими, как и ты, Саш. Но монголы были относились терпимо к другим религиям. Это надо сказать. А христианство нестрианское имело определенное значение вначале, в том числе из-за окружения правителей. Ну, это был короткий период, там, вторая половина XIX века, там, когда сын Баты руководил Сартак. Там Дырабрук, который посещил в это время Монгол, объясняет, что дружественная к христианам позиция Сартака происходит от того, что на пути к великому хану к нему заезжали многочисленные христианские русские послы и подносили ему дорогие подарки. А подарки он любил, любит подарки, любит и христианство. Если бы это делали мусульмане, он бы обожал бы мусульман. Но мусульмане как-то с подарками тяжело. Таким образом, религиозный уклад царского народа никаким образом не был единым. Когда в 1313 году хан Узбек при своем восшествии на престол принял ислам, при этом он приказал никому его не навязывать, хотя, наверное, большинство его эмиров уже были мусульманами, в том числе и Нагай, который принял ислам в 1270 году. Принцип освобождения духовных лиц от налогов был официально утвержден еще в ходе первой налоговой переписи. Все священнослужители различных религий освобождались от налогов Разумеется, это не касалось подарков, которые они могли делать Религиозная толерантность Могол того времени однозначно подтверждается всеми русскими летописями Русские образовали сараи в столице Золотой Роды православную епархию Да, и там появился даже епископ Митрофан.
1: Сергей, ну мы вот слышим все Чингисханки, Чингисхана, вообще это имя или что? И какие вообще у монголов были имена? Что ну, Чингисхан, это на...
0: да, Чингисхан, Саша, это, наверное, в первую очередь титул, звание. То есть там небесный, как это перевести, uh-huh. как калька. Но это, наверное, выше него только небо, uh-huh. да, Чингисхан, да. Ну, вот давайте посмотрим, да, там Мунке, да, это вечный. А Менгу Тимур – вечное железо. Ну, Тимур – железо, да, Тимир, да? Бату – баты, это твердый. Бирю – серый. Бирке – крепкий. Байдар – богатый. Есть в тюркских языках слово «стой», «тохта», или «тохта», да? Если так – «стой», то тогда как переводится «тохтамыш»? «Тохта» – «стой», а «тохтамыш» – «стойкий», значит, Угу. Он стойкий, да, вот, конечно, были и другие там, там. шибан – это жребий, нагай – собака, поэтому когда собака – крымский хан, угу. нагай, в принципе, и руководил а, Крымом тоже, да, поэтому там, да, ну, можно было еще чего-то, сартак, о котором мы говорили, от народности сартов которые жили в районе Ташкента нынешнего там, да, вот, ну, встречается достаточно редко. То есть вот они называли вот так вот. В случае заболевания татары чувствовали себя прежде всего окруженные демоническими силами, и поэтому юрту, ну, продолжаем говорить, больного отмечали специальным знаком, чтобы в нее никто не входил. Во время похорон татары придерживались строгих правил. Родственники умершего собирались перед его юртой и плакали в течение трех дней. При этом традиционно были поминки, во время которых много пили. Затем похороны. Если умерший был знатным человеком, то засыпали курган. Есть версия, что на кургане Чингисхана даже поставили юрту. В Погибшую в бою хоронили в братских могилах. Тоже с возведением кургана. Иногда строились небольшие сооружения из обожженного кирпича. Иногда с башенками. У могилы по всем сторонам света расставляли мертвых коней. При этом расставили еще чаши были молоком и мясом. Ну, государственный строй. Давайте, Саша, поговорим, что был за государственный строй в Золотой Орде. Верховное руководство находилось в руках хана. Ну, это понятно. Это была монархия, которая в своих действиях был теоретически связан только предписаниями Чингисхана. Чингисхан лично написал конституцию, свод законов, который называл Яса. Полнота власти хана в действительности зависела целиком от его характера личности, ну, и силы, сколько он имел, да, скажем так, воинов, которые были ему верны. Поэтому там, в общем, была и гражданская война, и смещение друг друга, и братья резали там, да, в большом количестве. Пока был Шевчен Кисхан, его слово было решающим во всех частях империи. После его смерти старший жучи согласно монгольским законам, Взял себе только часть Дышд и Кепчак, а Батый назначил своих братьев на нижестоящие посты. Батый, как представитель старшей ветви династии чингизитов, имел особый статус. Несмотря на это, иностранные послы, приезжающие к нему, должны затем были отправляться и в главную столицу, в Каракарум. Правом наследования власти Золотой РД могли пользоваться только понтонки Чингисхана, а точнее даже Джучи, его сына. Сильно выраженное турко-монгольское представление о династии в действительности не позволяло сделать отступление от этого порядка. То есть все ханы, вплоть до падения крымского ханства в 1783 года, были чингизиты. Если он был не чингизит, он не был ханом. То есть ни Нагай, ни Эдигей никогда ханами не были. Мамай тоже. Хотя их так могли называть русские источники. Ну, помните, как на дне Лука говорит полицейскому, да? Да, господин унтер, офицер, да? Он говорит, я еще не унтер, я не унтер, говорит. Будете, говорит Лука. Так и мы пишем, пишем больше, да? Пусть хан, да, ему это приятно, а нам-то все равно. Один стареющий мог сменить другого, также двоюродные братья или дальние родственники чингизиты могли претендовать на престол. В ходе выбора хана из числа чингизитов И миры, принимавшие участие в процессе, были достаточно свободные. Ну, в общем, как в Священной Римской империи были такие князья-кюрфюрсты, которые могли голосовать и выбирать императора. Также и здесь определенное количество могло выбирать кого угодно. Присяга вновь избранному правительству в течение многих лет проходила по древнему монгольскому представлению. Хана сажали на белый войлок, на ковер из белого войлока и носили на плечах вокруг юрты. Затем хана несли к трону, и ему вручали золотую меч, на котором он принимал у своих подданных клятву на верность. Девушек, исправящих Золотой Гордынской династии, редко выдавали замуж за иностранцев. Так известно, например, только египетский султан Аль-Малик Аль-Насир после длительных переговоров взял жену одной из дочерей узбека. Однако вскоре он ее отдал одному из своих эмиров. Ну, видимо, воспитание было такое свободное, что для мусульман это было как бы далеко. А в основном в жены монгольских княжон брали русские князья. Татары считали, что так они закрепляли взаимосвязь, и им легче было руководить нашей страной. Ну, самый известный такой брак был в 1316 году, когда узбек выдал замуж свою сестру Кончаку за вики у князя московского Юрия Даниловича, это брат Ивана Калиты. А при крещении она получила имя Агафья.
1: А у них была какая-то уже символика? Герб, флаг?
0: Ну, флаг там был бунчук, так называемый. Это палка, мы уже о ней говорили а, с вами. А герб – это был тамга. Ну, тамга – это таврок, лимон. А вот на ней что-то изображалось. Саш, а какое слово в России пришло, слово тамга? Таможня. То есть, где ставят да, печать, понимаете, да? Паск. Да. Ну, что то было на тамге? Да, разные там, какие-то человечки нацарапанные, какие-то там три круга там, или там какой-то непонятный треугольник или квадрат. То есть вот говорить о том, что вот это что-то такое интересное, нет. То есть у каждого Чингизита было какое-то свое, что он начертил в детстве. Они писали мало там, ну кто-то был грамотный, конечно, в основном нет. Да? И вот это было центром, да, такой, таким гербом. То есть после смерти кхана герб и тамга менялась. А резиденция хана орды, учитывая образ жизни ее жителей на первоначальном этапе, не находилась в каком-то условном месте. Они же кочевые народы. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.
1: Я вообще, если честно, с трудом представляю, как могло быть государство, когда народ кочевой.
0: Ну, народ они все равно контролировали. То есть этот хан может разъезжать туда-сюда. Но он разъезжает еще и с целью контролировать эти земли. Не будешь разъезжать, не будешь эту территорию контролировать. Ну, Ну, на Русь, конечно, они не ездили. Но где-то там внутри они такое совершали. И говорить о том, что у них нет города, ну, да, тоже неправда. Ну, если мы же говорим про разъезды ханов, да, давай я тоже расскажу, как это происходило. Хан быков запрягали в повозку широким рядом. Не парами друг за другом, а иначе там. один из быков один ряд. Ну, в степи это можно позволить. Дорог нет, понимаете, да? В городе, конечно, это невозможно. А вот, ну, одиннадцать, так один Иногда было двадцать два быка. А управляла женщина. Ну, так считалось, да. Скорость движения такого поезда была очень небольшой. Ну, что понятно. Резиденция Джучи находилась в Кокорде, Синей Орде. В десяти днях пути от сарая, да? Ибн Батута, арабский путешественник Называл также Астрахань Местом летней резиденции ханов Ну, наверное, можно, да? Вот, некоторые считают, что Сначала роль столицы играл Столица Олзовского Болга, город Болгар Но уже при Бату возник Монгольский город-резиденция С основанием Сарай Санечка, что такое Сарай? Среди монгол, как это переводится? Дворец Дворец. вот где он находится? Ну, некоторые считают, что холм в районе села Селитриная, это на Ахтубе, одном из рукавов Волги, да? А вот другие считают, что это Янатаевск, такой населенный пункт в Астраханской области. Ну, где-то там. А вот. Сарай, считается, был основан в 1254 году. Также резиденцией ханов считался город Урук-Так и Бештау. В сарае проживало 200 тысяч человек Длина города составляла 13 километров Ширина 4,5 а Новый сарай появился в 1395 году Потому что Тимур да, сжег старый, да Еще раз, раскапывать все это тяжело, потому что э, в тех местах Волга уже что-то сожрала, извините, да? Она все время меняет русло. С другой стороны, э, дома были не каменные, они были кирпичные из сырого сырца. То есть такие достаточно, ну, скажем так, их трудно восстановить и трудно понять какую-то их красоту. Ну, вот у кек копают, да? Сказать, что там что-то эдакое нашли, я бы не стал. Одно из вождечных прав хана Золотой орды ⁇ это чеканка монет. А вот, это только его прерогатива. Кроме танги хана, там встречается иногда двуглавый орел. Считается, что он был заимствован у малазийских артуккидов. Ну, это руководители османов в Малайзии. А границы Золотой орды ⁇ Урал, Афганистан, Дербент, река Терек северное Печероморье до Днестра. Частым изменением была подвержена северная граница. Да, но это как раз граница из-за Киевской Руси. Там некоторые что то становились свободные, то они что-то захватывали. Пытались ли татары построить там свои какие-то города у нас в России? Да, считается, что в районе Ростова-Великого под Ярославлем было обнаружено татарское кладбище. Большое очень, да. Считается, что татарские поселения доходили до Вятки. Вообще вдоль Волги, на которой уже с древних времен проживали тюркские и финские народы, существовали обширные места поселения татар. А центральная татарская область расселения начиналась немножко южнее Москвы, а земли золотой роды простирались до Рязани. Дикое поле, то есть там, где жили татары, да, мы о ней говорили с вами в другой передаче о про, про Черноморье, то есть граница поселения Русских славян да, От тех мест, где мы не селились Это река Ворскла Это как раз Полтава То есть практически три четвертых современной Украины Славяне там не жили В то время да. а Принятие ислама сыграло значительную роль В слиянии монгольского и тюркских элементов и имело следствие то, что монголы которые в орде никогда не были многочисленны, а растворились в массе тюркского населения. Ну и язык, понятно, на каком они разговаривали, они разговаривали на тюркских языках. Ну, они очень похожие, ну, татарские языки.
1: Вы слушаете радио Говорит Москва, это программа «Виват История. Давай прервемся на несколько минут. Да, хорошо. Послушаем новость.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы. Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват. История». В студии автора ведущей программы Сергей Виватенко «Петербургский историк» и я, Александра Ромашова. Сегодня тема программы «Золотая Рода».
0: Давайте вернемся к татаро монголам
1: как формировался интересный язык у кочевых народов, если они не имели непостоянного какого-то места? Саша, передали, давайте да? я вам
0: расскажу про кочевой народ, который называется венгры, мадьяры, да? В современном венгерском языке такие вот настоящие венгерские слова, да? О чем они? О лошади. Вся упрежь, Вот эти все там, да, там супони, там зга и прочее. Все это чисто венгерское. Все венгерские слова про сельское хозяйство, они все из славянских языков. Потому что они кочевые, этим не занимались, и поэтому они взяли все языки, да, там город Печь, например, ну, Печь, понимаете, да? Вот они взяли из славянских языков. Все, что связано с управлением, руководством государства и прочее, это все немецкие слова. Но они входят частью в современный венгерский язык. То есть... Как формировался язык? Все кочевое, монгольское. Куда они пришли, что-то увидели, они взяли это оттуда. И это нормально. Но так как монгол в Золотой Роде было очень мало, они быстро свалились в тюркском элементе. Еще раз, тюрки и монголы по культуре были одинаковые. Но язык оказался сильнее тюркский. Вот. Поэтому монгол мы называем татарами только после того, как побеждает татарский язык. Вот это надо понимать. Ну, вообще, если говорить о тюркском языке, он всегда параллельно функционировал с монгольским. Потому что понятно, что все ханы, которые были, они чингизиты, они говорили по-монгольски. Но в то же время, когда им надо говорить было с простыми людьми, они переходили на тюркский. Потом уже про монгольский уже, конечно, не помнили. Но это как старинная такая, да. Значит, если ты чингизит, ты должен помнить монгольский язык. Но он давно уже его не существует. Вот. Умели ли они писать и читать? Ну да, чтение письмо было распространено в Золотой Орде. Так, туда Мунгу, совсем нарочно написал письмо в Египет. Оно хранится там, да? Все правители были грамотны достаточно.
1: А современный татарский язык сохранился? или он действительно взял что-то из того древнего языка?
0: Ну, я думаю, что... Это как мы и старославянский язык. Мы все прекрасно поймем. Ну, смотрите там, да, из соседней народа, если тюрки, тюркские, они тоже очень похожи там, да. Тенге и тенга. Деньги, да. Там сом и сум. Деньги, да. Якши и джаксы. Хорошо. Йог и джог. Нет. Ну и так далее. Там много разного, да. То есть... Понять можно. Я по себе скажу. Когда я служил в армии, у меня было очень большое представительство среднеазиатских народов. И я выработал такой язык с ними разговаривать, потому что, ну, как бы первые полгода они не понимают, а потом не положено, как говорится, да, аж как-то как сержанты с ними должен руководить, да. И я для себя сделал такой язык, да, который вот они все понимали. Но это были слова из разных тюркских языков там. Как дела Калкалай? Угу. Это по казахски, да? Угу. А Якши хорошо по узбекски, там, да? Там угу. Озанды Жаб, я Занды Яб, да? Но это типа поменьше говори.
1: То есть ты такие употреблял фразочки.
0: Ну, да, наверное, чтобы люди тебя понимали, да? Вот. Поэтому они меня считали, там, говорит, ты не русский, врешь, ты татарин. Потому что никто из татар на татарском не говорил. Но они как бы понимали, что это близкий им народ. Ну, там, я не знаю, там, я не знал ни одного татар. Ну, В основном, татары у нас были уральские. Там из Перми, из Из Казани не было, да? Поэтому они все были на русскоязычные. И когда к ним узбеки или казахи или киргизы пытались как-то что-то сказать, нет. Но один раз я такую ситуацию видел. Наш Тувинец, они же тоже тюрки, дороже, да? разговаривают между собой два узбека, и он что-то вставляет. И они там, ой, ты нас понимаешь, там, сонны-на-ценденба. А вот он говорит, да, что-то я понял. Все-таки там киргиз-казах близко, а тувинец, который тоже тюрк, да, это очень далеко там до крымского татарина. Хотя они все, конечно, считались тюркские языки. У нас очень много тюркских слов различных, которые пришли из разных тюркских языков. Ну так вот объединились, и мы считаем их одинаковыми.
1: Ну, вернемся к нашей Золотой Орде, и там, наверное, было какое-то классовое разделение, сословие.
0: Ну, конечно. Конечно, была аристократия, которая имела различные права, то есть они ступенчатые такие. Аристократия была не монолитной. Но у нас тоже аристократия бояре и дворяне, да? А у них были там царевичи, угланы, князья, великие, средние младшие беки. Самые низшие были у да, а, то есть такие дворяне, да? По всей видимости, Саш, ну, это спорный вопрос, к этому классу относились также тысячники и десятитысячники. Ну, вот, тумен – это значит десять да? тысяч, а джуз там, казахский джуз – это сотня. А Лены, то есть земля, распределялись ханом, то есть феодальные какие-то участки, только хан мог дать эти землю, да? Часто это были награды за особые заслуги, ну я не знаю там за храбрость в бою, там и еще же что-то, да, а вот. Аристократический слой послеенных владельцев входили ордынские князья, которые это все туманно, ну примерно, да, не имели земли, а и какого-то большого влияния, но отвечали своим происхождением, да. Такие вот назывались илбеги. Нам точно неизвестно, как далеко простирались их правовые полномочия на союзы племени, да, там племя называлось Габалы, по-моему, так. Были еще Тарханы. Тархан первоначально вольно отпущенный, но это человек, который мог собирать дани. То есть при деньгах это было достаточно серьезно, да. А также были купцы, ремесленники. Сначала ремесленники считались как рабы, но потом им давали, стали вольно отпущенные называлась Азат. Но Азат и сейчас это свобода по-татарски. Были простые какие-то крестьяне, да, ростовщики, артакеи, да. Исследователи выяснили, что внушительная часть татарского народа уже сравнительно быстро, через несколько десятилетий, стала жить в городах. То есть вот объединение страны и кочевники понимают, что кочевым не прожить, поэтому строили города. А города, ну, какая культура? В первую очередь, исламские города, потому что они принимали исламскую культуру. Некоторые города возникли в старых поселениях, например, Болгар или Укека, о котором я говорил. Некоторые строили специально там, как старый новый сарай. А Баскак Ахмед, например, в 1284 году в районе Рыльска и Липецка построил два города, в которых он собрал разные народы, в том числе торговых и ремесленников. В источниках о них, прежде всего, говорится, как о разбойничьих замках. Вследствие этого обе эти слободы были вскоре уничтожены. А города татар состояли, в противоположность некоторым мнениям, не из юрт, в которых они жили, это сейчас, наверное, в ланбатере юрт много, да? Но в то время это были улицы, были кварталы. В центре города была обязательно мечеть, бани, дворцы и другие общественные здания.
1: Они были каменные или деревянные?
0: Они были сделаны из кирпича сырца, а также мазанки, да? Вот поэтому мало чего осталось, да. Но были государственные служащие, чиновники, например, губернаторы областей они назывались «дорогами». Ну, слово «друг» в русском языке, да. А области Тумены, да. Город назывался Шехер. И сейчас там. И шери чехер старый город, это центр Баку. Там Хоризм-Шехер, город в Иране, тоже как бы остался от них, да. Ну, или руководители каких-то а, округа, да, там Тумен-Беги, Шехир-Беги, ну, беги, бег от этого слова у нас в русском языке. Сбор налогом обязался, э, менялся в обмен с Баскаком. А для передачи ханских указаний э, были специальные посланцы, ЛТ, да, были судебные представители, есаулы, знаете, у казаков есть такая должность, да, это вот, а у татар это были, ну, судебные представители. А какие придворные были, да, ну, там такие маршалы, там, майор, мажордомы, да, Они назывались Актаги. Вот. ну ак это лошадь, поэтому в русском языке есть калька конюшиной сакольнични, э, гусчи, да, э, барщи дрессировщики барсов, это тоже считались должность такая, да, там – это волчарники, овчи охотники, стольники биверчи, да, ну чип- окончание означает какая-то должность. Была канцелярия. Да, потому что обязательно, чтобы руководить, надо выполнять приказы какие-то, да? чтобы их писали. Да? А вот приказы документы назывались ярлык. Ну, я думаю, дорогие соучащие слышали о таком названии. Да? А в Золотой Орде тексты писали в основном на монгольском или тюркском языке. Притом тюркские имели большее распространение но иногда к тюркским писали на русском языке, если это шло в Россию. Есть документ даже в Польше на польском языке от татар, да? А вот в качестве начала ярлыка всегда присутствует краткая религиозная формула. Ну, нет там, нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его, когда они были мусульмане. Сначала что-то шаманское было, да? Не знаю, что, да? Вот. Поэтому... Были еще такие, еще так называемые басмы. Басмы – специальные письма. да Известно, что в 1480 году Иван III как раз такую басму растоптал. Ну, может быть, налоги да, были различные в большом количестве. Там, да. Понять их было тяжело. Подушный налог, земельная рента, гелан да оброк, бурла – амбарный сбор, зерновой сбор, да, там надбавки, таможенный сбор, да, за упреж, налог на с зарежений государственных чиновников, налог на скот, налог на задолженности, то есть недоимки, да. А вот денежная единица называлась соум или СОМ, как сейчас называется в Киргизии, например, да. Были какие-то общие законы, права? Главной законодательной книгой была «Великая Еса», которую написал Чингисхан. Она постоянно усовершенствовалась постановлениями, которые назывались белигиями. Этот свод законов содержал не только юридические какие-то положения, но и также все, что угодно там. Да? Как работать с иностранными державами, как вести войну, как разделять войска, как организовать почту да? и прочее, прочее, прочее. В разных местах Золотой Орды и у разных правителей эти законы менялись как бы да, ну по той выгоде, которая была еще. А потом появился уже шариат, шариатские законы, когда они приняли ислам. Поэтому законов было много. ну, Например, был закон о количестве жен, семейное право у них было. А вот Сколько иметь жен. Ну, В этом этом законе, значит, покупки жен о краже невест который считался да, о том что запрещено кровосмещение что родственники не были мужем и женой да, разрешался брак с умершего брата ну там считался до да, обязательно ну, там таким считался положительным да, когда младший брат принимает жену умершего старшего брата саша кто этого боялся больше всего малыш сванты свансом если вы помните Что когда, да, у меня, у моего брата, да, там будет жена, потом я его буду донашивать ее, как (смех) одежду от него, да. Ну вот, как видите, все это, да. Дальше еще права жен была старшая жена, матерь, сыновей, так называемые, да. Но он обязан был хан навещать других жен. Он обязан был сообщать им об этом заранее. По закону, да. у У Баты было 16 жен. Другие считают 26, которые жили в юртах, стоящие рядом друг с другом. То есть в середине, видимо, его юрта, и потом вокруг него такой вот маленький городок. А Сартакис сообщал, что у него было 6 жен, у его старшего сына 2 или 3. Версии расходятся. вот был ли у них транспорт, основным условием торговли и одновременного порядочного управления государством было, конечно, пути сообщения. Будут дороги, будет государство. Если дорог какой-то угол нет, эта территория не может считаться этим государством. Туда просто не доехать, Саша. Вот и дороги были очень хорошие, да. А для поездок в Золотую Орде чаще всего использовались особые транспортные средства – телегены, Саша. Какое слово в России произошло от этого? Телеги. Конечно, да. И второе – арба или араба, угу. да который состоял из деревянной основы с двумя-четырьмя колесами. Кузов был из переплетенных, соединенных вверху прутьев, покрытый войлхом. У каждого кузова наряду с с выходом были специальные решетчатые окна. В этих повозках путешествующий мог не только есть и писать, но и спать. В повозку запряжали одну лошадь. Ехал один кучер. В качестве тягловых животных использовались валы. А безводных степях, конечно, верблюды. Например, на отрезке пути от Сарая до Харезма, как пишет э, человек, который совершил его, да, э, это занимало 30-40 дней. И регулярно погибало большое число верблюдов. А кто проходил, потом год не использовали, их откормили снова. Чтобы успеть их использовать, да. А вот зимой они пользовались собачьими упряжками санями. На определенных участках рек была организовано судоходство. Например, между сараем и устьем Волгой. Да. Чтобы проплыть эти 40-60 километров, нужно было 8-10 дней. Сюда также ходили по Мударье и по реке Кура. Русские часть всего плавали по Волге. В зимнее время ездили по замерзшим рекам на санях. Согласно источникам, на преодоление одинакового расстояния пути при поездках внутри страны тратилось приблизительно равное время. Главной причиной этого было существование разветвленной государственной сети почтовых служб. Почта по-монгольски называлась ям. От этого слова ямщик, почтовик. Вот. А ремесла. Все говорят, что у них ремесла не было, что они воины, и то, что ремесленники были в основном рабы. В общем, это правда, конечно. Но потом, конечно, появляется и сеть ремесленного производства.
1: А рабовладельчество там тоже было
0: развито? Да, естественно. Но ну, практически все взятые в плены являлись рабами. Да. Рабство у них было до тысячи... Ну, до того, как мы не взяли Крым. Не уничтожили Феодосию, главный невольничный рынок. Невольники – все рабы. Ну, что там такое, да? Металлообработка. В основном это для чеканки монет и для, для лошадей, и для обороны, для воинов. Производство керамики. Очень много, да. В Золотой Орде была популярна черепица и кирпич. Изготавливались украшения. Текстиль. Но он был менее развитый, потому что было мало сырья. Там была в основном шерсть, да, поэтому войлок в основном. Поэтому были торговцы, да, которые все время покупали ткани. Беднейшее население изготавливали себе одежду из грубой шерсти войлока. То есть, тот же самый волок, они покрывали юрты, да, и ящики для хранения запасов тоже были сделаны из них. Две трети шерсти и одна треть конского волоса тратилась на изготовление веревок. При выделке шкур использовалось кислое овечье молоко с небольшим добавлением соли. Земледелие играло в дыш и кипчаке весьма незначительную роль. Ну, понятно почему. Урожаи фруктов и виноградов тоже были, но считались очень низкими вследствие климатических условий. Ну, воды было мало. Конечно, главное было скотоводство. Вот, кобыл, кроме, значит, лошадей, кроме того, что на них ездили и на них что-то везли, да, они еще занимались сельским хозяйством, и их, конечно, доили, да. Ну, кумыс, наверное, да, понятно. Вблизи военного лагеря Батыя было три ферм с лошадьми по 100 голов в каждом, который существовали поставкой для нужд двора. Монголы ели много простоквашу, ну, потому что молоко сало, да, очень кислую, да. Также они делали сыр, ну, по-нашему, достаточно плохой. Поэтому в русских летописях иногда татар называют сыро-ядцы. Да. Канину вялили, на солнце и на ветру прииспользовались соли. Как пишет европеец Рубрук, дурный запах при этом не возникал. Охотно ели говядину и баранину, конечно. Мясо резали на длинные тонкие куски, чтобы высушить. А среди кухонных отбросов археологи находят и свиные кости. Иоганн Шильдбергер говорил, что татары, это начало 15 века, в дальних походах, мясо, время у них не было, чтобы варить. Поэтому они брали сырое, клали его на лошадь, на него пону, а потом садились. И вот такое вот отбивное, да, затем это все солили и ели.
1: В самом деле так было?
0: Да. Татары не брезгали во время войны и бедственного положения походов, ели полевых мышей, э, сурков, кроликов и собак. Когда в 1286 году они были во время зимнего похода на Западной Украину, э, они ели своих умерших от голода соплеменников, ели также заболевших и павших животных. В то время как птица, очевидно, уходила на второй план, а рыба свежая и соленая становится любимым продуктом питания, как татар, но потом и русских.
1: А где они рыбу брали?
0: В реке. Рек было много. Ее можно было засолить и брать с собой. Еще раз. Они считали рыбу священную. И вот в Монголии, чтобы они ели рыбу, я не знаю. да? Почему она священная? Потому что она пограничник, Саша. А почему пограничник рыба? А потому что она никогда не спит. У них все время открытые глаза, по их мнению, да. Но захват Сибири, Китая и других научил их есть рыбу. Угу. Но и веленую рыбу можно спокойно брать в походы, с ней ничего не случится. Хлеб татарам был неизвестен практически. Ну, потому что ну, не то. Зерна не было. Да, да. Ну, и зерна они делали пшеную кашу. Но части обходились, да, и ели ее с вот. Иногда добавляли туда мелко нарезанное мясо. Пекли своего рода лепешки. Вино играло определенную роль в первые десятилетия прихода татар. Но после принятия ислама с вином как-то стало не очень хорошо.
1: Ну, мы вот поговорили про еду. А угу. во что они
0: одевались? Ну, предпочтительная одежды татары принесли внутренней Азии. Были одежды шкуры и меха. Для этой цели использовали шкуры волка, лисы, рыси. Простые люди носили также козлины и собачьи шкуры. При этом различия между шкурами забитых и любитых на охоте и умерших зверей не было. Шли поставки от покоренных народов, русских, мордвы, уловских, болгар, которые приносили мех. Шкуры, шитые нитями, которые делали из расщепленных жил путем скручивания, таким образом, чтобы на кусках, их на теле, мех был обращен внутрь, а на других кусках – наружу. Говоря о различиях между турками и татарами, Вегендер Рабрук сообщает, что первые застегивали свои одежды справа налево, а вторые наоборот. Женская одежда отличалась от мужской, то, что она была немного длиннее. Все. Татары также жили в Иране, их соплеменники сбрывали волосы в разных местах головы. Бритвенным ножом по темени сбривали четырехугольник и от него вдоль черепного шва полоску для обоих висков. Сбривали на голову только затылочную и лобную часть виничного шва. Ну, родничка так называемого. На этом оголенном месте э, не спадал пучок волос с задней части головы до самых бровей. Бороду, не особо пышную, но у них мало росло, э, монголы оставляли. У женщин после свадьбы сбривали лобную часть головы. Потом ее брили все время. Татарские женщины, по мнению путешественников, Скажем так, не считались красивыми Потому что у них были приплюснутые носы Вообще считалось, что Самая красивая стать Чей нос был более плоским А вот брови Украшались черной мазью У татар были зубная щетка Во время раскопок Города Азова Ростовской области, ранее Зака Были найдены 500-летняя зубная щетка Это была деревянная палочка составленная щетиной Считается, что зубная щетка появилась в Китае, да, но потом была распространена золотой РД. Вот, наверное, вот такие, вот такое было государство, Саша, и вот такие жители.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей традиционной исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Вита-Нова. В прошлом выпуске у нас был герой Григорий Потемкин. Да. Напомни вопрос, пожалуйста.
0: Вопрос был такой, что один из современников Потемкина написал в своих воспоминаниях, что я из-за своей красоты очень понравился Екатерине II, и она предложила с ним переспать. Но он отказался, потому что верен жене. Екатерина очень обиделась, плакала, а потом заболела. Кто же этот человек? Саша, как вы думаете? Да ничего не думаю. Это хорошо. А, Саша, ну, вообще, реальна ли такая история?
1: Ну, не знаю, есть это, сомнения.
0: Конечно. Это воспоминания барона Карла Фридриха и Ранима фон Минхаузена.
1: Угу. Да, вот.
0: Понятно, что ему сильно верить было нельзя. А, есть ли у нас правильные ответы?
1: Николай. Так, Николай Артамонов, вот, фамилию прочитала. Прекрасно.
0: Николай Артамонов, мы поздравляем вас. Мы очень рады, что вы так хорошо разбираетесь в амурных делах Екатерины и Менхгаузена. Хорошо. А теперь вопрос такой. Скажите, что производила и продавала в Российской империи фирма «Золотая Орда»?
1: Ваши ответы вы можете отправлять на электронный адрес радио ВИВАТ Собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и там в личном сообщении сергей Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправлять ваши ответы. Угу. Это была программа ВИВАТ История. Спасибо, Сергей, и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Слушайте нашу передачу.